1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio nós tocamos esse programa e eu queria dizer o seguinte, nós temos recebido muitas mensagens de ouvintes do Brasil todo e particularmente eu e o Flávio gostamos disso, essas mensagens são bacanas, porque nos permitem até conversar com o nosso ouvinte, discutir com ele, responder dúvidas interessantes, mas também tem quem não goste e natural, né? Natural. Cada pessoa aí uh, tem uma forma de ver o mundo. Então, assim, quem não gosta, tá tudo bem. Só empurrar, acelerar uh, aí os minutos e passar para o próximo bloco, sem problema algum. Acho que cada um tem uma forma de se relacionar com o programa e é isso que é bacana, né, Flavio? É isso aí, Madeira.
0: Um abraço para todos os nossos ouvintes. De fato, Madeira, é, essa semana... Eu fiquei realmente impressionado com o impacto, com a projeção do nosso programa. Mas, olha, é, é no Brasil inteiro, Madeira. Primeiro que nós recebemos mensagens realmente de norte a sul. Pessoas que são da área do direito ou de fora do direito. São estudantes de direito, advogados, membros de órgãos públicos, juízes, promotores. Tem muito professor que indica o podcast para os seus alunos na faculdade. Olha, Madeira, é, é realmente incrível. A gente só pode agradecer a todos aqueles que fizeram o nosso podcast em tão pouco tempo, o podcast jurídico mais ouvido do Brasil. Lembro que, para entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail. Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repetindo, podcast.professorflaviomartins.com.br e você também pode interagir com a gente nas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba E Madeira, a gente recebeu muita mensagem bacana ao longo da semana. Posso ler a primeira? Vamos lá, Flavião. Olha, a primeira mensagem foi do Lucas Henrique. Ele é de Iporá, em Goiás. Fica a 220 quilômetros de Goiânia. Ele acompanha o podcast desde quando nós anunciamos. Ele foi nosso aluno no passado em curso preparatório para o E aí ele faz uma pergunta, hein, Madeira? Seria possível os senhores discutirem sobre o excesso de valoração do testemunho policial no processo penal? E ele justifica. Em muitos casos, a produção probatória é pouca e os juízes, principalmente em cidades pequenas, querem passar um ar de tranquilidade e dar à sociedade uma resposta do judiciário, supervalorizando o depoimento policial. Madeira, você que é doutor na área aí, fala pra gente, valoração de depoimento
1: policial, Madeira. Qual o seu ponto de vista? Lucas, obrigado pelo, pelos elogios e, olha, esse não é um tema simples, não é um tema simples. Por um lado, nós temos esse problema que você levantou, esse problema que acaba levantando questões até mesmo uh, que caminham para um eventual abuso de autoridade, podem caminhar para um eventual abuso de autoridade do policial, mas, por outro lado quando a gente pensa, uh, por exemplo, no testemunho contra traficantes da região. Eu, eu pondero com você, Lucas, em que medida a gente pode exigir que o cidadão que mora ali naquela comunidade seja obrigado a testemunhar contra o traficante, o dono da, da quadrilha, o líder da quadrilha, que pode matá-lo e a sua família, não é um tema simples, não é um tema simples. Eu lembro que nos protestos a gente viu, imagens vieram à tona, de policiais quebrando propositadamente as coisas, policiais plantando coisas nas pessoas. Então, assim, Lucas, não é um tema fácil. E,
0: Madeira, eh, se você me permitir meter o meu bedelho aqui, não é? eh, concordo contigo que não é um tema simples, é um tema complexo, e que não encontra eh, uma regra clara legal. Não é? Isso porque o artigo 155 do CPP, no tocante à valoração das provas, ele eh, prevê o princípio da livre convicção do juiz. Então, portanto, não é a lei processual que vai dizer quanto vale o depoimento do policial, o depoimento da vítima ou de outras testemunhas, não é? Então, cabe ao juiz, no caso concreto, fundamentar a valoração, né? O fato é que é, isso vale para outras provas, não é? Não pode partir do pressuposto de que a prova é duvidosa, mas também não pode partir do pressuposto de que a prova é 100% verdadeira, não é? É, tem que ser a, a fundamentação no caso concreto. Tá certo, Madeira?
1: Tá certo, Flávio. E o, o que a gente precisa trabalhar, e isso está sendo buscado pela doutrina em alguns países, é aquilo que a gente chama de standards de prova. É, o que é necessário para condenar alguém? Quais são as provas necessárias para condenar alguém? Eu acho que esse é um tema muito relevante,
0: Flávio. Perfeito. E agora, sobre um tema absolutamente importante do podcast, sobre a discussão de qual é a melhor banda, né? ele diz assim que, na opinião dele, YouTube 2 é razoável. <risos> Segundo ele, Beatles são bons, mas, para ele, os melhores são Metallica e Guns N' Roses.
1: O que, que você acha, Madeira, Metallica e Guns N' Roses? Adoro as duas bandas. Fui no show do Guns ano passado... Iria ao show do Metallica esse ano com a abertura de Greta Van Fleet. Conhece Greta, Flávio?
0: É aquela mocinha lá que, que é bastante polêmica do meio ambiente? Ela, a Greta?
1: Não, Flávio, não. Não, é. Não, é você, única... você acabou de envelhecer ah. 200 anos de idade agora. Não, a única é... Greta
0: que eu conheço é aquela menina do meio ambiente, não chama Greta?
1: Ma... Imagina, Flávio, eu tô falando de uma das, da banda que tá salvando o rock and roll. Dá uma ouvida depois, é muito bom. Eu ia, uh, uh, eu ia no show, mas foi suspenso, né? Não sei o que, que vai acontecer. Gosto muito dos dois, Flávio.
0: Ah, eu acabei de ver aqui na internet, eu confundi com a Greta Thunberg, aquela, sim, aquela sim. menina lá do meio ambiente. Você acabou
1: de, de envelhecer 50 anos, Flávio, <risos> com sim, essa confusão.
0: Quanto, quanto ao Guns N' Roses, cara, é, agora o, o Axel Rose, ele tá praticamente afônico, né? Depois de tantas cirurgias nas cordas vocais, né? É, certa vez viajando para uma palestra, Madeira, eu coloquei a, 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 o CD do Guns N' Roses. Na verdade, ouvindo pelas, pelo streaming, né? provavelmente é, Spotify, essas coisas, coloquei aquela é, Welcome to the Jungle, aquele disco sim, lá, não é? Sim. é? Eu acho que é Appetite for Destruction o nome do, do, do isso, disco. Daí, isso. ouvindo ele gritando daquele jeito, cara, eu terminei o disco. Dizendo o seguinte, cara, eu não sei como é que ele não ficou mudo no final do disco, né? Quer dizer, ainda demorou algumas décadas pra ele perder a voz, porque o cara pra gritar é uma voz inconfundível no rock and roll, né, cara?
1: É, não, é muito bom, é muito bom.
0: Parece, muito
1: daquele, daquele parece um gato
0: no saco, né? Um negócio apanhando, se <risos> é uma coisa diferente, cara. É, e ele faz uma sugestão aqui pro nosso Pintura Rupestre, ele indica uma série do Netflix chamada um seriado chamado Greenleaf Greenleaf segundo ele é produzido pela Oprah Oprah Winfrey é Winfrey né e a trama traz assuntos como racismo assédio homossexualismo homofobia tudo dentro dos templos da igreja cara eu vou até marcar que deve ser muito legal Greenleaf produzido pela Oprah Winfrey Madeira já ouviu já, já assistiu Já vi eu vi a
1: primeira temporada mas não me animei muito não Flávio
0: Pô, Madeira, você joga um balde de água fria
1: mesmo, né, rapaz? Não, mas é melhor você não ter expectativa, que, que é melhor. É, é verdade, é verdade. Eu fui com uma super expectativa por causa da Oprah e, e não, não, não me animei. Salvo engano, eu posso estar falando bobagem, mas acho até que a Oprah faz participação, acho que ela é a tia da moça, alguma coisa assim. Mas assista, Flávio, não é uma série ruim, não é ruim, ouvir, não. Mas não, não me seduziu. Olha,
0: segunda mensagem nossa aqui foi da Maria Aparecida, conhecida como Cida Madeira, ela é estudante do nono semestre da Universo, lá em Recife, capital do Pernambuco. Né? Ela diz assim, ela diz que admira nós dois, diz que nós somos espelhos de professores, é, porque ela quer um dia ser professora também, olha que legal. Ela já está na segunda graduação dela, ela fez matemática e agora está concluindo o Direito é concursada no Banco do Brasil, já foi chamada em concursos de nível técnico e preferiu ficar no BB. Acompanha o nosso podcast, é, está indicando o nosso podcast para todos os colegas dela lá da Universo, na cadeira Prática Jurídica 3, Penal. O pessoal está estudando, está gostando. Madeira, olha, ela faz um, um elogio é, muito grande aqui a todos nós, né? Um abraço para Cida, lá de Recife, né, Madeira? Muito legal receber e-mail assim, não é?
1: Cara, eu morro de inveja dela porque ela fez matemática, né, como primeira, como primeira graduação. E, e, cara, quem entende de matemática, quem sabe usar isso, olha, assim, eu sou, sou seu fã, Cida.
0: Olha só, a mensagem a gente recebeu também da Elaine Cristina, ela é advogada lá de Jales, no interior de São Paulo, né? E ela faz uma pergunta aqui bastante complicada em madeira. Olha só o caso, hein? Há cerca de duas semanas tivemos um caso polêmico na cidade de Aracatuba, onde uma criança de 12 anos, adepta de uma religião de matriz africana, com autorização dos pais, participava de um ritual de batismo ocasião em que teve a sua cabeça raspada durante um confinamento. Houve uma denúncia de maus-tratos, Madeira, e a criança chegou a ter sua guarda provisória deferida à avó materna, depois de ter sido levada ao local por policiais em várias viaturas. Bem, Madeira, vamos lá. O tema é muito complexo, né? Você tem opinião sobre isso? Você entendeu o caso, né? O que você acha, entendi. Madeira? Eu
1: entendi. Flávio, eu li também... Uh, salvo engano, que a avó e a conselheira tutelar, eu posso estar tá, tá, tá me equivocando nos dados, elas fariam parte, acho que, da mesma, da mesma religião ou qualquer coisa assim. Uh, me parece, lendo né, uh, uh, à distância, eu li pelas redes sociais, não conheço a realidade local, mas me parece aí, me soa como um preconceito contra religiões de matriz africana. Né? Eu acho que uh, a gente precisa conhecê-las melhor. Uh, e o Brasil precisa ter, pelo menos com as religiões, algo que durante muito tempo teve, né? uh, a questão do, do respeito. E eu tenho visto com muita preocupação um crescimento de uh, uh, manifestações de ódio contra adeptos dessas religiões. Eu destaco, Flávio, a gente podia até trazer aqui uma das coisas que eu acho que é, é, é puro suco de Brasil, traficantes, é, eu não lembro agora se eles são católicos, evangélicos, judeus, eu não lembro, talvez você lembre, traficantes destruindo templos de religiões de matriz africana, falando que não vão admitir macumba, esse tipo de coisa, demonstrando aí uma profunda intolerância religiosa, um absurdo. Não sei o que você acha, Flávio.
0: Bem, Madeira, esse é um assunto complexo, né? também não é um tema muito simples, não. É, me parece o seguinte, né? as convicções, existe um limite, existe um limite é, para que as convicções dos pais, as convicções políticas, religiosas, morais, interfiram na vida dos seus filhos. Tem, tem, tem uns limites. Eu vou te dar um exemplo. Né? É, os pais testemunhas de Jeová, ele existe um assunto famoso, né? eu até abordo no meu livro, no capítulo do Direito à Vida. Os pais testemunhas de Jeová, que se recusam a fazer a transfusão de sangue caso precisam. Bem, se os pais adultos capazes não querem fazer a transfusão de sangue e vão morrer por causa disso, bem, não tem problema. O direito de morrer, diríamos assim, é um integrante do direito à vida. Agora, é, não podem os pais proibir que os médicos façam a transfusão de sangue nos seus filhos menores e incapazes. Quer dizer, a convicção religiosa do pai não pode dar ensejo à morte do filho. Outro exemplo: é, se os pais acreditam que o ensino regular, a educação regular nas escolas, é muito ruim e querem educar os filhos em casa do seu jeito. Bem, o chamado homeschooling. O Supremo diz que não é possível. O Supremo diz que, é, enquanto não há uma lei regulamentando essa prática, não podem os pais tirar os filhos das escolas. Quer dizer, a convicção política dos pais não pode interferir na educação dos filhos. Em resumo, existem limites para que haja interferência da convicção dos pais na vida e no bem-estar dos filhos. Nesse caso aí, lá de Araçatuba que a Elaine Cristina nos trouxe e ela é advogada e mediadora lá no interior, eu... Uh, tendo a concordar contigo, viu, Madeira? Porque, na verdade, veja, a, a criança, a, o, o, aqui ela fala que é uma criança de 12 anos. Bem, se é 12 anos, é adolescente, não é? Então, o adolescente de 12 anos, ao cortar os cabelos, sendo um dos rituais, bem, me parece que está dentro do limite da liberdade religiosa do adolescente. Não é? Então, portanto, eu entendo que tirar a guarda dos pais, em tese, em princípio, me parece uma conduta estatal exagerada. Porque os pais podem transmitir as religiões para os seus filhos. Não é? Eu, por exemplo, fui educado numa religião cristã. E olha, Madeira, um, um monte de traumas, um monte de preconceitos, um monte de medos decorrentes aí do cristianismo, não é? eu devo culpar essa educação. Não estou dizendo que isso é ruim, mas, na verdade, o cristianismo tem uma série de, de proibições, vedações, né? É, então, em resumo, eu entendo como você que essa a, a interferência do Estado me parece invasiva demais. E ela dá uma dica aqui para o nosso pintura rupestre de uma série que nunca foi falada aqui em Madeira, a série Light to Me, Light Me, né? Traduzindo ao pé da letra, minta para mim, né? Eu acho que é, traduziram para o português é minta se for capaz, engana-me se for capaz, qualquer coisa assim. O original é Light to Me O ator é um ator inglês sensacional Chamado Tim uh, Roth Se eu não me engano uhum. É isso e, mesmo é Tim Roth. E, e, e ele faz um médico chamado Carl Lightman e, e a ideia é sensacional e Ele é uma ciência Em que pelos micromovimentos Faciais Descobre os sentimentos das pessoas Se a pessoa está mentindo Se não está mentindo Você já viu Light to Me Madeira? Já vi, gosto muito, Flávio. Eu também. Gostava, né?
1: Porque a série é, foi cancelada. Foi lá.
0: cancelada, três temporadas só. Eu encontrei só no YouTube, Madeira, da, é, como você fala, é, meio alternativo, né? Pra assistir a série, mesmo. <risos> é né? ok. Entendi, ok. O Igor Oliveira, ele escreveu assim pra gente. Gostaria de agradecer o podcast de vocês, com ótimas notícias, discussões. Ele ouve a gente toda semana. É, ele foi aluno é, do Madeira, fã, é fã seu Madeira, foi seu aluno em 2012, né? E aí ele faz uma observação aqui, não é Diz que você, sobre cultura pop, tá errado em 90% das vezes, <risos> né? E gostaria. Eu acho que ele está sendo é, até é, bastante justo gentil, com você aqui. Né? Gentil, gentil. Eu quero saber que 10% é esse que você acerta. E, e ele indica que um canal do YouTube chamado Entre Planos. Entre Planos que faz ótimas análises cinematográficas e diz que nesse canal falou daquela história do domínio público e a lei americana do Mickey, o Mickey Mouse Act. Então fica aí a dica do Igor Oliveira. O Eric Souza, lá de Juiz de Fora, né, ele diz que foi iniciado é, no Saindo da Caverna por uma amiga de faculdade, que eventualmente se tornou uma amiga de profissão e hoje também trabalha no escritório. A Emilene Guida. E ele pede um abraço pra ela, Emilene, obrigado por nos indicar aí. Ele diz que começou a ouvir a gente no episódio 17, mas já ouviu todos os episódios anteriores, não é? E aí ele, ele diz o seguinte, não é? é ele discorda da gente e ele diz que a melhor banda de todos os tempos para ele, Madeira, é Led Zeppelin. Led é Zeppelin e, e também fala que aprecia a gritaria do ACDC bom a Madeira. Led Zeppelin, cara. O que você acha?
1: Greta Van Fleet é uma, é, é uma homenagem a Led Zeppelin. Greta que falamos agora há pouco. Eu gosto de Led Zeppelin, gosto muito. Uh, não acho que é melhor, mas gosto. E se, se gosto também. Uh, tem um filme que é o Megamente, que eu, eu, eu via muito com a minha filha quando ela era criança... E é a melhor trilha sonora de desenho de todas. E uh, a música principal é do A DC, Flávio. É mesmo, eu não sabia, não. Eu sei é? que. Já o assistiu ACDC... Megamente?
0: Não, não, não assisti, Pô, não. Assista, não assisti. assista. Eu sei que A C DC também fez a, 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 a trilha sonora é, do primeiro Homem de Ferro, né? Sabia dessa ou não? Eu acho hum. que me, é, é Back in Black. É o nome da música. Acho que sim, sim, é, sim. É bem sim, legal, sim. bem legal. Esse se esse, eu acho o máximo. Surpreendentemente, é uma banda de rock australiana. Né? Não sei se você sabia, Madeira. É da Austrália ou esse não DC. Sabia, é, Flávia, é diferente, não sabia, Flávio. Né? E quanto é. a Led Zeppelin, eu tenho uma teoria, cara. É, é. A, a, na minha opinião, Led Zeppelin é, é, compôs a maior banda, a maior música de rock de todos os tempos. Eu acho que é Stairway to Heaven. Ah, eu sei que. Madeira, Madeira, fica na sua com o seu YouTube Way, é? Então, agora estamos no de Rock. É, quando eu fiz uma, uma lista, uma playlist pro meu filho dos melhores rocks de todos os tempos, eu coloquei com o número 1 um, Stairway to Heaven Led Zeppelin. Mas eu, eu lamento falar uma coisa aí que eu vou desagradar com certeza o Eric Souza. É só o to Heaven também. <risos> Porque Imagina, é, não é. fala isso. Eu acho, eu acho.
1: Filisteu, né? Oh, sobre Stairway to Heaven, tem um filme agora que me ocorreu, eu não lembro qual. Eu chuto que é o Ainsworth, mas eu não tô seguro. O ouvinte, por favor, que, que nos ajude aqui. Que quando eles vão... Comprar uma guitarra. É, isso, é, é, é esse mesmo. Wayne's World.
0: Em português, eu acho que é quanto tocar... mais idiota, melhor. Em português. É, é, aparece isso. lá. Proibido tocar Stairway to Heaven, não é, é isso? É, é demais. Eu coloco, eu coloco assim, na, na, na primeira prateleira dos rocks de todos os tempos Stairway to Heaven e Bohemian Rhapsody, do Queen. Eu acho as duas assim são obras épicas, assim. Mas vamos lá. A Juliana Coelho é advogada. Gostaria de agradecer aí pelos nossos eh, encenamentos. Um abraço pra ela. Ela fala uma coisa, Madeira, que eu não tenho nem comentários. Ela diz que pra ela a, me, a
1: melhor banda de rock do mundo é Bon Jovi. Pô, é Bon Jovi, Madeira? Cara, um dos shows mais legais que eu já fui. Eu fui com a minha filha uh, assistir o show do Bon Jovi. Eu adoro Bon Jovi. Sim, cara, é legal pra caramba, Flávio. É, eu coloco Bon Jovi na mesma prateleira de menudos... Bros. Imagina esse, esse, esse estilo de céu. grupo. <risos> Flávio do céu, olha, olha, tá difícil te ajudar, rapaz.
0: <risos> e ela briga com a gente aqui, Madeira, que a gente nunca indicou dentre as séries Game of Thrones. Ela critica
1: a gente, que segundo ela, é a melhor série do mundo. Game of Thrones, Ju, é, é, é aquela namorada, ou aquele namorado que te prometeu o um mundo, cara. Falou que, que ia ser diferente que ia ser uma pessoa bacana com você, que ia te levar pro céu, mas que te deu uma voadora na cara, assim. Uh, uh, Game of Thrones é isso. Te prometeu o céu, mas te dá uma voadora. Eu, eu não... É, essa opinião eu não aceito. O que, que você acha, Flávio? Não,
0: eu achei o máximo. Eu achei a série mais bem feita é, cinegra... ah. cinematograficamente de todas. É, é, cada episódio... Parecia, é, a última temporada um é super filme. boa, né? Não, veja. É, mas é a questão do
1: autor, né? Você não gostou do final, mas é. Não, é... não gostei da última temporada inteira. É, de Tem fato. um episódio bom que é a noite antes da batalha, e depois é horroroso, Flávio. É, é frustrante. A, acho que de todas é escuro, ali. É escuro, é mal de, feito.
0: Sim, é de todas uh, uh, o episódio que eu acho mais legal é a Batalha dos Bastardos, né? Não que é é toa da penúltima. Que foi, é sim, da penúltima. Não é à toa que foi o, o episódio mais premiado da história do M, e tal, não é?
1: Não, a Batalha dos Bastardos é muito boa, é. muito boa.
0: O Adolfo Angelotti, ele tem 30 anos, é advogado criminalista lá em Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. né? É, ele diz que toda sexta-feira vai visitar a namorada em São Carlos e vai ouvindo o episódio novo. Portanto, Adolfo, um abraço aí pra você, boa viagem aí. E ele Fábio que... é
1: uma Fábio é uma das estradas mais bonitas que eu já, já peguei. Se ele vai pela mesma estrada que eu usava, por dentro ali, a estrada que liga São Carlos a, a Ribeirão. Uma estrada muito bonita. Não sei se você lembra, eu fui juiz em São Carlos. Né? Então ah, você foi juiz lá? Fui juiz em São Carlos. Adoro São Carlos e gosto muito de Ribeirão Preto também. Eu sou da região, né? Eu sou de bebedouro, então.
0: Sim. E ele indica que um documentário Madeira de 40 Minutos da Netflix sobre eh, um mundo que eu tenho certeza que vocês não tinham ideia que existia, o Campeonato Mundial de Cubo Mágico. Madeira, ele faz aqui a descrição do programa, deve ser o máximo, cara, esse... Eu vou assistir também lá na Netflix, pesquise aí um, 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 um episódio, um documentário sobre eh, Cubo Mágico, você já fez Cubo Mágico, Madeira?
1: Ah, Flávio, eu sou burrão, né, cara? Sim, eu, eu sou super frustrado que eu nunca consegui montar um cubo mágico e tenho raiva de quem consegue montar. Então, eu também, cara. Sim, eu, eu com cubo mágico,
0: cara, eu me sinto um daltônico, cara. Eu não consigo fazer aquele negócio, cara. É eu difícil, sou, sou, né? sou burrão, não é. consigo, bicho. Olha, o Luiz Carlos... Uh, o, perdão, Luiz Francisco Gonçalves, pô, ele faz uma pergunta difícil aqui pra nós, Madeira, sobre a escolha do PGR, né? do Procurador-Geral da República considerando que a forma atual é criticada, pois é possível escolher um PGR politicamente alinhado com o presidente. Mas também uh, a, a lista tríplice feita pelo próprio MP faria, portanto, a escolha de um procurador-geral da República que buscasse uh, as prerrogativas da classe. Daí ele pergunta assim, qual a melhor forma para escolher
1: o PGR, Madeira? O que você acha? Luiz... Ah, nós precisamos de pessoas melhores. Né? Eu sempre digo isso quando, quando eu vou dar entrevista sobre alguma mudança na lei. Nós precisamos de pessoas melhores. Não adianta. É importante mudar a lei, claro, mas precisamos de melhores juízes, melhores promotores, melhores advogados, defensores, delegados. Eu acho que nós precisamos de pessoas melhores. Enquanto nós não formos pessoas melhores, não adianta. O que talvez seja interessante, Luiz, é procurar criar alguns filtros, né, alguns mecanismos que impeçam que uh, o procurador-geral sirva, de, uh, na falta de uma palavra melhor, sirva de vassalo uh, do presidente da República e também sirva única e exclusivamente a interesses uh, corporativistas. Acho que talvez pensar em mecanismos Uh, de uh, uh, atenuação disso, Luiz. Luiz, o que, que você acha, Flávio?
0: Bem, Madeira, eu concordo aí com o que você disse, quer dizer, de nada adianta a gente mudar a lei se a sociedade é composta por um bando de picareta, não é, que só quer é, é, praticar o escalonamento social aí de cargos. Então, concordo contigo. A mudança, ela tem que é, é, ser mais profunda. Mas eu, eu ainda entendo que a mudança legislativa ela também é oportuna. Né? É, a Constituição de 88 deu a autonomia para o Ministério Público, separando é, do Poder Executivo. Mas ficaram algumas coisas, Madeira, ficaram alguns resquícios do passado. Né? Bem, no passado era muito pior: o Procurador-Geral da República ele podia ser demitido ad nutum pelo presidente, agora tem a interferência do Congresso Nacional, o Congresso participa disso, mas eu creio que a formação de lista tríplice ela dá maior autonomia para o Ministério Público. Então eu entendo que esse é um caminho necessário, essa é uma emenda constitucional necessária para dar ao Ministério Público o mínimo de autonomia que ele precisa, Madeira. Ele também dá para a gente uma dica cultural da Netflix, eu confesso que eu nunca vi, uma série documental chamada Rust Valley Restorers, Os Restauradores de Rust Valley. É uma série documental sobre restauração de carros antigos do Canadá. Madeira, que dica diferente,
1: rapaz. Para quem, que, quem gostar, eu acho que vale a pena assistir, hein? Também acho. Nunca vi. Deve ser interessante. Vou, vou ver se, se, se eu assisto.
0: Então já aguarde aí pro próximo episódio. A gente vai ler as mensagens do Flávio Linhares o Juliano Máximo Martins, o Vitor Malheiros, o Davi Germano, a Luciana Cecília, o Rafael Salles, a Otacília Brito, o Diogo Pereira, o Fábio Martinelli, Ana, Ana Carolina Pereira, Diego Vinícius, Gabriel Rinaldi, ou seja, Madeira, o Brasil está nos ouvindo, meu amigo. Pode apresentar
1: o primeiro bloco. Muito bem, meus amigos, e com isso nós vamos para o primeiro bloco, o Notícias da Caverna. Até já!
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte... Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei Escola Sem Partido do Estado de Alagoas. Essa lei, que lá é, no Estado de Alagoas era conhecida como Escola Livre. Bem, Madeira, trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5537. Essa lei já estava suspensa desde 2017 por força de uma liminar do ministro relator, o ministro Barroso. E agora, nessa semana, os ministros, na sua grande maioria, confirmaram a inconstitucionalidade dessa lei. Votaram pela inconstitucionalidade os ministros Barroso, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Luiz Fux. Madeira, te dou uma paçoca se você acertar o nome do ministro que foi o voto vencido. Quem foi, Madeira?
1: Marco Aurélio, Flávio.
0: <risos> acertou, Madeira, acertou. Também não, não importava o tema, né? Voto vencido é o Marco Aurélio, né? É, bem, o, a maioria dos ministros entendeu que a lei é, da escola sem partido lá de Alagoas era inconstitucional. O ministro Barroso é, disse o seguinte: abre aspas, A ideia de neutralidade política e ideológica da lei estadual é antagônica a de proteção ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e à promoção da tolerância tal como previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo o ministro, a exigência de neutralidade política e ideológica implica, ademais, a não tolerância de diferentes visões de mundo, ideologias e perspectivas políticas em sala. Bem. É, nosso ponto de vista não é? é que o Supremo decidiu corretamente não é por meio de uma lei infraconstitucional cerceando a atuação dos professores que nós vamos melhorar a educação no Brasil. É fato que existem professores que acabam em sala de aula sendo maus professores. Se desviam, portanto, do conteúdo programático e falam de outros assuntos que não são pertinentes e alguns deles fazem até uma, uma, um discurso político partidário. Todavia, nós não podemos punir o, os professores, punir os professores brasileiros por conta de um ou de outro mal profissional. É, a liberdade de expressão tem vários aspectos e um deles é a liberdade de ensinar, a liberdade de cátedra, sobre a qual nós falamos no episódio número 1 um desse podcast. Então, portanto, essa lei de Alagoas e qualquer outra lei que seja feita com o mesmo conteúdo, lei municipal ou estadual sobre isso, será inconstitucional. E qual a sua opinião, Madeira?
1: Flávio, eu concordo com você, eu acho que, que faz todo sentido. Acho apenas que a gente tem que considerar uh, uma questão importante que é a seguinte. Uh, a escola... É o local também que as crianças, notadamente os adolescentes, né? Criança normalmente tem um, um conteúdo um pouco menos denso, mas os adolescentes eles vão ter, é, e é uma oportunidade de conhecer posições que provavelmente são contrárias às posições dos seus respectivos pais, né? Então eu acho que. É um, um, um lance importante de se permitir isso e até talvez com um pouco maior uh, largueza. Né? É óbvio que uh, os professores devem estar à altura dessa, dessa liberdade e ter a noção, como a ampla maioria tem, uh, do seu poder e, portanto, da sua responsabilidade. Flávio.
0: Concordo com você, Madeira. E, de fato, eu não sei você, mas ao longo da minha vida eu tive professores eh, das mais eh, variadas correntes ideológicas. Eu nunca vou me esquecer de um professor monarquista que eu tive, um professor de história monarquista. Ele era eh, conhecido como Didi, porque ele era a cara do Renato Aragão. Confesso que eu não lembro nem o nome dele, mas o apelido eu nunca me esqueci. Então o Didi era monarquista, eu nunca vou me esquecer, não é? Bem, e, e, e não, é, não é por isso que eu me tornei monarquista. Aliás, eu só acho bacana a monarquia para visitar palácio na Inglaterra, essas coisas assim. Acho a monarquia um absurdo, um retrocesso histórico danado. Mas veja, é, é, é bacana você ter pontos de vista diferentes, não é? E a pessoa forma o seu conhecimento exatamente
1: dessa forma, não é, Madeira? Concordo plenamente, Flávio uh, Mais alguma coisa sobre esse tema Ou podemos Não, passar para a próxima notícia? Agora a
0: notícia é sua
1: Vamos lá, seguinte Flávio Eu trouxe aqui uma notícia do STJ Sobre definição uh, da competência da justiça militar É um tema que assim, é confuso É confuso tem uh, ADI sobre o artigo 9 do Código Penal Militar, uh, é uma bagunça. Mas eu vou falar alguns aspectos da competência da justiça militar. O STJ definiu, Flávio, que na definição da competência da justiça militar, considera-se o critério subjetivo do militar em atividade, em serviço ou não, aliado ao critério objetivo do bem ou do serviço militar juridicamente tutelado. O que, que isso quer dizer? Que a gente tem que olhar uh, o, o artigo, os, alguns artigos do Código Penal Militar. O artigo 9 º que define os crimes militares, uh, tanto uh, os crimes militares em tempo de paz. Além disso, também o artigo 22 que diz que é considerada militar, prefeito da aplicação do Código Penal Militar, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir, imposto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Olha que interessante, é um belo artigo, aliás, para os concurseiros que nos ouvem, para cair em prova, né? Quem é militar para fins do Código Penal Militar? A definição está lá no artigo 22 do Código Penal Militar. E, por fim, uh, o STJ disse o seguinte, uh, nos termos do artigo 9 do Código Penal Militar, sempre que a conduta tiver potencial de vulnerar a regularidade das instituições militares, deve-se reconhecer a competência da justiça militar. Então, repetindo, meus amigos, para você que estuda para concurso, estuda para OAB, sempre que a conduta tiver potencial de vulnerar a regularidade das instituições militares deve se reconhecer a competência da Justiça Especializada. É o HC 55-0998 de Minas Gerais, o relator é o ministro Ribeiro Dantas, de 26 de junho de 2020. E Flávio, queria falar, acho que eu já falei aqui sobre o ministro, uh, eu converso com ele no Twitter, é uma pessoa... Uh, super acessível, super bacana e um profundo conhecedor de música, Flávio, profundo conhecedor de rock and roll, ministro Ribeiro Dantas do STJ.
0: Madeira falando em pessoas que admiram é, rock and roll e que nos seguem no Twitter, é um professor de concional do qual sou fã, o professor Clemerson Merlin Cleve, ele nos segue no Twitter e você perguntou para ele, ele gosta de rock and roll, não é, Madeira? Sim,
1: sim, também, eu acho que as redes sociais, quando bem usadas, né Flávio, elas permitem que a gente troque ideia com gente muito bacana, e olha, eu tô vendo aqui a sua próxima notícia, acho que a gente vai brigar, Flávio, fala Vamos. a próxima notícia.
0: A notícia é a seguinte, Madeira, é, o Congresso Nacional rejeitou o veto presidencial que regulamenta a profissão de historiador. Então, é, veja só, é, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei criando exigências para a profissão de historiador. O presidente Jair Bolsonaro vetou esse projeto sob o argumento de que seria uma restrição excessiva à profissão de historiador, segundo a lei, não é? É, para ser historiador, tem que ser ou graduado em História, curso superior, ou tem que ter mestrado ou doutorado em História, né, dentro do Brasil ou no exterior, é, e tem que ter a, a inscrição no respectivo órgão de classe. O presidente Bolsonaro vetou esse projeto, mas nessa semana o Congresso Nacional rejeitou esse projeto e, em resumo, acaba de entrar em vigor a Lei 14.038 de 2020 que regulamenta a profissão de historiador. Portanto, para ser historiador no Brasil tem que se preencher os requisitos legais, tem que ser graduado em história ou doutorado ou mestrado em história e tem que ter a inscrição no órgão de classe. Vamos lá, madeira, dá a sua opinião, que eu dou a minha, o que é que eu fale?
1: Vai lá, vai lá, Flavial.
0: Na minha Opinião, Madeira, olha, é, é, é bom que esse podcast é gravado, porque não é sempre que eu falo isso. Eu concordo com o presidente Bolsonaro, né? eu concordo com o veto do presidente Bolsonaro, porque é, eu entendo, Madeira, aliás, escrevo isso no meu livro, que a lei ela pode restringir o acesso às profissões, é verdade. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição, permite isso. Talvez o maior exemplo seja o exame da OAB, que é uma condição para o exercício da advocacia e está previsto em lei infraconstitucional. Todavia, já é um entendimento é, relativamente pacífico na doutrina e na jurisprudência que nem toda profissão pode sofrer restrições. As restrições elas devem ser excepcionais. Somente aquelas profissões que causam um risco de dano imediato a terceiros é que podem sofrer restrições. É o caso da medicina, é o caso da advocacia. O mau advogado pode tirar sua propriedade. O mau médico pode tirar sua vida. O mau historiador ele pode te dar apenas uma dor de cabeça. Né? Então, na verdade, o Supremo já, já decidiu dessa maneira em outros dois casos. É, quando uh, uma lei exigia o diploma de jornalista para a prática de atividades jornalísticas, o Supremo declarou inconstitucional, e uma outra lei que exigia a inscrição do músico no or na Ordem dos Músicos do Brasil, o Supremo declarou inconstitucional. Então, no meu entender, assim que é, como é inconstitucional a restrição de acesso à profissão de músico ou jornalista, também é inconstitucional a a restrição de acesso à profissão de historiador, Madeira. Bom, você discorda de mim ou
1: não? Discordo, Flávio. Discordo nesse ponto. E, e antes até que, que me acusem, eu acho que é importante fazer um disclaimer. Eu sou filho de uma professora de história. Minha falecida mãe era professora de história. E, e eu vou começar dizendo que eu concordo quando você diz que as restrições devem encontrar alguma justificativa válida. Uh, acho que foi uma boa a sua comparação quando você fala uh, do, do advogado e do médico, do mal que eles podem causar, mas também do engenheiro. né O, o engenheiro também uh, pode causar um mal enorme. Imagina alguém que não é engenheiro projetar uma ponte. E o fato, Flávio, é que quem não é historiador se arrogar a qualidade de historiador é algo muito problemático. Uh, nesses tempos em que nós uh, discutimos aí sobre fake news, sobre o mal que causa nas pessoas, qualquer um meter lá uh, uh, a plaquinha historiador, isso não é só um risco, uma mera dor de cabeça. Vejam, Hoje, todo mundo, né, especialmente nessa pandemia, todo mundo virou, por exemplo, jurista. Né? Todo mundo virou jurista. Só, só tem jurista no, no, no direito. Uh, todo mundo virou também professor dando aula e tudo mais. Uh, a pessoa que é formada em direito ela pode dar aula em direito. A pessoa que é formada em geografia ela pode dar aula em geografia. Agora, a pessoa que é formada em direito, dar aula de história me parece problemático por um motivo, história exige método, história é uma ciência, a historiografia ela tem metodologia própria e isso a gente tem que reconhecer e isso é muito importante. Veja, eu tenho estudado muito história, Flávio. Você sabe disso, eu tenho voltado toda a minha dedicação para a história. Eu, nós seguimos historiadores muito importantes, que não têm formação, salvo engano, não são formados em história. Acho que o, o Laurentino não é historiador, né? É jornalista, é... jornalista. Ele é jornalista e ele escreve obras maravilhosas, mas ele é um jornalista. Ele continuará podendo escrever as suas obras. Ele só não pode dar aula de história, só não pode se arrogar a qualidade de historiador. Então, acho que é muito importante a gente separar, né? A César, o que é de César? Escrever sobre história, qualquer um pode. Mas historiador, não. É quem aprendeu o método científico. Essa discussão, ela remonta... É, nossa, agora me foge. Me foge a, quando remonta essa discussão. Eu estava estudando isso essa semana, olha só, mas me fugiu agora, Flávio, mas o fato é que houve uma intensa discussão se a história seria uma ciência autônoma, até que se chegou a essa conclusão de que a história é uma ciência autônoma porque tem metodologia própria. Então acho que a gente não pode desprezar isso, Flávio.
0: Boa, Madeira, boa, boa, vale a pena essa discussão, a discussão realmente é muito boa. E eu acho que agora a próxima notícia é sua, não?
1: Vamos lá, vamos lá. Olha, eu separei essa notícia especialmente para você. Quero ouvir seus comentários e, e a gente precisa gravar um programa sobre esse tema. Decisão impede abate sanitário de galos que seriam usados em rinhas em Santa Catarina. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a ordem de abate contraria liminar que determinou a suspensão nacional de decisões que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus tratos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parcialmente os efeitos do ato administrativo de Santa Catarina, em que foi determinado o abate sanitário de 86 galos apreendidos em situação de maus tratos num galpão às margens de uma rodovia no município de Massaranduba, Santa Catarina, utilizado para a prática de rinhas. Os animais haviam sido apreendidos em 18 de julho em operação conjunta da Polícia Ambiental do Estado e dos municípios da região com a Polícia Militar. Flávio, antes de eu passar para você, eu queria dizer o seguinte. Essas pessoas que maltratam animais, que queimem no inferno, Tá? que queimem no inferno. Rinha de galo que você queime no inferno, meu amigo. Mas, para além disso, Flávio, o que, que você tem a dizer sobre esse tema?
0: Bem, Madeira, concordo contigo. Quer dizer, isso é, é, maltratar um animal, <risos> um animal que na maioria das vezes é indefeso, né, é um ato é, de absoluta falta de humanidade, caráter, decência. Uma pessoa que maltrata um animal é, facilmente vai maltratar um idoso, vai maltratar uma criança então portanto é falta realmente de caráter mesmo né? é, Esse é um dos temas é, madeira pelos quais eu sou apaixonado e, e no futuro vai ser tema de um podcast nosso né? que é o direito dos animais é, Veja é, existe uma divisão é, entre os países do mundo inteiro A maioria ainda entende que os animais, eles são protegidos pelo direito, eles são objetos uh, de direito, mas eles não são sujeitos uh, de direitos. E aí cabe a lei proteger os animais na intensidade que o Estado deseja. Não é? Então, portanto, é assim no Brasil, é assim na maioria dos países. Mas há, ah, Madeira, é uma pressão muito forte em direção Há um outro tipo de postura jurídica que é reconhecer os animais como sujeitos de direitos fundamentais. Obviamente, não de todos os direitos fundamentais, como os do ser humano, mas de pelo menos o direito a uma vida digna. Portanto, a morte desses animais só poderia ser justificada em casos extremos, é que é para a alimentação humana, ou para produção de remédios, eventualmente, mas não para fins de diversão, jamais. E aí, o que acontece? Então, existem esses dois grupos de países, aqueles que reconhecem os animais como é, titulares de direitos, é o que acontece em Portugal, Alemanha, França, Canadá, é, Equador e outros países, e aqueles países que entendem que os animais não são sujeitos de direitos, mas são apenas protegidos pela lei. O que ocorre é que nesse segundo grupo de países, onde está o Brasil, existe lentamente um movimento na direção contrária. Cada vez mais, a jurisprudência e a doutrina vem reconhecendo os animais como seres sensientes, seres dotados de sensibilidade, e que, portanto, não podem ser tratados como coisas, não podem ser tratados como res. Por isso, então é que matar os animais, tirar a vida dos animais que foram apreendidos e que eram objeto de, de violência, eram objeto de maus tratos, vai exatamente nessa direção de reconhecer os animais como entes intermediários entre as coisas e as pessoas. Portanto, não são meras coisas, mas são entes que são dotados de sensibilidade e que têm a capacidade de sentir dor. Eu defendo no meu livro, já defendi muito em palestra, uma mudança de paradigma, que os animais sejam considerados sujeitos de direitos. Mas isso é tema para um outro podcast num outro dia, Madeira. Muito bem, meus amigos. Aliás, Flávio, você tem mais uma notícia, não tem? Tenho mais uma notícia, a última notícia, Madeira, que é a seguinte. É, as redes sociais uh, repercutiram a seguinte pergunta, é? Né? É, nessa semana, é, por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil reais na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, entre os anos de 2011 e 2016? Bem, Madeira, a resposta continua sem ser respondida. Aliás, eu não recomendo que façam essa pergunta ao presidente, porque ele claramente fica nervoso já disse que ia quebrar a cara de um repórter que fez essa pergunta, então não recomendo que se faça a pergunta para ele. Né? Mas o, o, eu queria destacar um aspecto dessa questão. Madeira, se houve crime, não estou afirmando, mas estou colocando é, sob o ponto de vista hipotético, se houve crime de peculato, alguns dizem que há indício veemente de rachadinha, porque a filha de Fabrício Queiroz, a Natália Queiroz, era funcionária do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, não é? Só que ela nunca compareceu em Brasília e todo o salário dela, 80% ela devolvia para o pai. E aí muita gente diz, isso é rachadinha, isso é rachadinha, portanto esse dinheiro é crime de peculato. Bem, o que eu quero dizer como professor de constitucional é, se houve crime entre os anos de 2011 e 2016, foram crimes praticados antes eh, de Jair Bolsonaro ser presidente. Por esses crimes, ele tem imunidade, Madeira. Não é possível processar criminalmente o presidente da República por supostos crimes que ele praticou antes de ser presidente. Portanto, eu confesso que eu não sei como o dinheiro foi parar na conta e por que foi parar na conta da primeira-dama. O que eu digo é que, como professor de constitucional, se houve crime, esse crime não poderá ser objeto de processo penal, enquanto o então deputado Jair Bolsonaro for presidente da República, Madeira.
1: Eu queria dizer que você é um péssimo amigo, porque você nunca depositou nada nem perto disso da minha conta, Flávio. Pois é, Madeira, e se esse for o seu critério de
0: amizade, ela acabou agora, viu? Porque vai continuar sem ter esses depósitos. Né? <risos> vai, meu amigo, apresenta o próximo é, bloco, que é o tema cavernoso, que vai dar o que falar, hein?
1: O próximo tema, nosso bloco cavernoso, é até que a morte nos separe. Até já. Uh...
0: <risos> Temas cavernosos. <risos> Bem, meus queridos amigos, é nessa semana foi concluído o inquérito policial que investigava a morte do pastor Anderson do Carmo, que foi executado no ano passado com 30 tiros. Segundo a conclusão da autoridade policial e segundo o entendimento do Ministério Público do Rio de Janeiro, a mandante do crime seria a deputada federal Flor de Lis. Bem, é, juntamente com a denúncia oferecida pelo membro do Ministério Público, foi pedida a decretação da prisão preventiva de vários denunciados, o juiz de Niterói decretou a prisão preventiva de sete filhos. É, a, a deputada continua em liberdade. Bem, esse é um assunto que tem vários desdobramentos, vários desdobramentos, e o Madeira vai começar com alguns desses desdobramentos. Vai lá, Madeira.
1: Flávio, esse é um, um caso que chocou o país. E eu lembro que quando a gente estava discutindo essa semana sobre qual seria uh, o tema do episódio, eu sugeri que fosse esse caso. E disse para você, falei, olha, Flávio, vamos pegar esse caso, porque ele é um caso uh, multidisciplinar. Ele toca aí várias questões que, que uh, acho que o público nosso tá confuso e aí vamos tentar explicar primeira coisa né ela uh, essa a deputada Flor de Liz e é Flor de Liz e não Flordeles né eu vi muita gente falando Flor Delis e eu brinco né quem fala Flor Flordeles é porque nunca ouviu aquela música né do 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 Djavan. Mas o, o fato, Flávio, é que eles adotaram, e adotaram com muitas aspas, né, vários filhos. Vários filhos. E, segundo a imprensa noticiou, o, o marido da deputada teria sido inicialmente adotado por ela, e, e vai vendo, Flávio, ele foi adotado, teria sido adotado por ela, ele era namorado de uma das filhas que ela adotou depois ele se separa desta filha que ela adotou e casa com a deputada então a primeira questão é essa né? como assim ela casa com o filho que ela adotou e, é, e as pessoas agem com naturalidade bem Flávio eu não consegui levantar com exatidão a situação fática e, por isso, eu só consigo imaginar dois cenários possíveis. Primeiro, é importante deixar claro que a lei brasileira proíbe, proíbe o casamento do ascendente com o descendente. Vejam, existe... E, e aí, por favor, fiquem à vontade para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade. Mas, salvo engano, na antropologia, existe uma proibição que é universal, Flávio, que é a proibição do incesto. Essa proibição é universal nas sociedades. O que nós vamos discutir é o que é incesto para cada sociedade. Na sociedade brasileira, uh, nós temos como algo uh, que causa repugnância, não apenas legal, mas moral, social, uh, que filhos pratiquem sexo com seus pais, uh, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Né? Essa, essa, isso é algo que causa repugnância a todos nós. Agora, diante disso, eu queria lembrá-los eu lembro quando eu lecionava a ECA, Flávio, eu dizia isso para os alunos, eu falava, olha, ser adotado é nascer de novo. E eu falava para os alunos, eu falava, olha, é importante que vocês encarem, entendam, que a adoção ela é filiação. Não, não, não se fala filho adotivo, filho biológico, filho é filho. E, e eu lembro que eu dizia isso, Flávio, porque eu, eu, eu falava de uma questão que caía na OAB que acontecia o seguinte: dizia que a pessoa foi adotada e que passados cinco anos da adoção já formalmente feita, não se deram bem né? e, portanto, queriam revogar a adoção e perguntando se isso era possível. e tinha uma alternativa que dizia é possível no melhor interesse da criança. Não, não é possível revogar a adoção. O que você pode fazer é destituir do poder familiar, se for o caso. Porque a questão é essa, é filho. Então, voltando para o caso da deputada, Flávio, o primeiro ponto que eu levanto é duas hipóteses possíveis. Ou bem, não houve uma adoção formal, uma adoção correta, e, portanto, eles poderiam, do ponto de vista legal, se casarem, ou bem, houve uma adoção formal e eles não se casaram formalmente. Então, a primeira questão que eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte é essa. Ou bem, houve um casamento e não houve adoção, ou bem, houve adoção e não houve casamento. As duas coisas não podem. Basta pensar, meu caro ouvinte, e, e peço perdão pela imagem que eu vou usar. Você conseguiria se casar com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com a sua filha? Evidentemente que não, né? Evidentemente que não. Então, uh, uh, mas ela, por outro lado, conseguiu isso. Uh, não teve nada, nenhum freio quanto a isso. Mas saibam, do ponto de vista legal, ou bem é marido ou bem é filho. As duas coisas não é possível, Flávio. E tenho também um segundo tema que eu levantei para falar para o nosso ouvinte. O segundo tema é quem julgará esta deputada, Flávio? Depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão acho que há pouca dúvida aqui como o crime pelo menos até agora não tem relação com o mandato ela não será julgada pelo Supremo Tribunal Federal ela será julgada pelo Tribunal do Júri do local da consumação do crime, ou seja Tribunal do Júri lá da cidade do Rio de Janeiro então Flávio esses são os dois aspectos que eu separei para falar. Direito de família barra adoção e competência para julgamento. E você, meu amigo, o que, que você levantou? Bem, Madeira, eu vou pegar um
0: gancho é, numa coisa que você acabou de falar, que é o seguinte, é, realmente é irrefutável o que você disse agora. Segundo a jurisprudência atual, como o crime não tem vínculo com a função, ela será processada na primeira instância. Né? E quanto a isso, não há a menor discussão. Agora, a dúvida, Madeira, que eu tenho é a seguinte: o artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar, no parágrafo 2, ele diz assim: é, quando um deputado federal é processado criminalmente no STF, é, o STF comunica o Congresso Nacional, comunica a Casa Parlamentar do recebimento da denúncia e essa Casa Parlamentar poderá suspender o processo. Então, repetindo, o artigo 53 não é, da Constituição diz que quando um deputado federal é processado criminalmente no STF, quando o STF recebe a denúncia, comunica o Congresso Nacional e a Casa Parlamentar pode, se quiser, por maioria absoluta dos seus membros, pode suspender o processo. Madeira, qual que é a minha dúvida? Esse procedimento tem que ser aplicado pelo juiz de primeira instância? Ou seja, o juiz de primeira instância, ao receber a denúncia contra uma deputada federal, tem que comunicar o Congresso Nacional para que o Congresso possa suspender ou não o processo da parlamentar, bem, Madeira, é, eu diria o seguinte. Eu já disse isso uma frase é, em outro episódio. Quem pariu, Mateus, que o embale? Ou seja, foi o Supremo que decidiu essa história de deputado federal sendo processado em primeira instância. Então, quem tem que responder isso é o próprio Supremo. Porque, na prática, o que o Supremo fez foi mudar a Constituição, mudar o texto constitucional sob o argumento, sob a roupagem de uma mutação constitucional, de uma mudança interpretativa. O Supremo vai ter que dizer se o Congresso deve ou não ser comunicado. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Congresso tem que ser comunicado disso, Madeira. Eu acho que não é possível... É, retirar essa prerrogativa do parlamentar. Tudo bem de termos mudado a competência, ele não vai ser julgado mais pelo Supremo, ele vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Mas eu entendo que o Congresso tem que ser comunicado formalmente sobre esse recebimento da denúncia. Você já chegou a pensar sobre isso,
1: Madeira? Pensei, Flávio, e concordo plenamente com você. Eu, eu não tenho uh, uh, o, que, o que fazer reparo no seu raciocínio. Acho que o juiz deve agir da mesma forma que, que manda a Constituição, porque a única alteração que existiu foi quanto à competência. Quanto ao mais, não. Então eu concordo com você
0: nesse ponto, Flávio. Um segundo tema que eu separei aqui, Madeira, é o seguinte. Prisão de parlamentar. Porque, veja, Sete filhos envolvidos nesse caso foram presos preventivamente. Sete filhos foram presos. A deputada não foi presa preventivamente. Por que não? E eu respondo, porque não pode. Segundo o mesmo artigo 53 da Constituição, uma das imunidades parlamentares é a imunidade com relação à prisão. O parlamentar só pode ser preso em duas situações ou quando condenado de forma definitiva, então se ele for condenado à aplicação da pena, isso pode acontecer, ou então, o que prevê a Constituição, flagrante de crime inafiançável. Flagrante de crime inafiançável. Não é possível é, prisão preventiva contra deputado federal ou prisão temporária contra deputado federal. Portanto, ela não poderá ser presa salvo flagrante de crime inafiançável, e como esse crime aconteceu um ano atrás, não é caso mais de flagrante. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, Madeira, cá entre nós, nem parece caso de prisão preventiva, não é? Já que o crime aconteceu um ano atrás, não tem aquela regra nova, Madeira, no CPP... Da, como é que chama? Contemporaneidade? Não tem uma coisa assim, Madeira? Isso Será que mesmo. cabe mesmo a prisão preventiva
1: dos sete, <risos> dos sete envolvidos? Olha, Flávio, você levanta temas aí muito ricos e eu quero, eu quero comentá-los uh, um a um. Então, Madeira, então, madeira já que você acha isso,
0: cara, yu é uma banda de pop, Madeira. Então, confia, <risos> confia em mim. <risos> Vai lá, Madeira, Olha, segue.
1: seguinte. Primeiro, com relação à prisão do parlamentar. Flávio, o que eu apanhei, o que eu apanhei quando eu dizia lá atrás que o Supremo não poderia ter decretado a prisão do, do senador Deucídio do Amaral, mas apanhei, apanhei. Daí depois, Flávio, quando foi preso Eduardo Cunha, é, eu falei, olha aliás, ele foi afastado primeiro né e eu dizia, olha é perigoso esse precedente do Supremo afastar um, 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 um deputado apanhei também daí depois eu apanhei quando eu disse que não poderia haver a prisão do senador Aécio Neves apanhei também bastante eu concordo, Flávio com você e concordo com a Constituição, não pode haver prisão de parlamentar. Mas o fato é que, especificamente sobre esse tema, o Supremo não se manifestou de maneira clara desde o julgamento do caso Aécio Neves. né? Então, acho que eu não, eu não uh, iria tão afoito a ponto de dizer que a Constituição eh, que o Supremo não permite a prisão de parlamentar, a Constituição eu sei que não. Agora o Supremo eu não iria tão afoito. Um segundo ponto, Flávio, é que eu não sei se você notou que a, a acusação feita contra a deputada e seus filhos é, entre outros, entre outros, pelo crime de associação criminosa. E a jurisprudência do Supremo, Flávio, diz que este é um crime permanente. Então, vamos lá. Se ela foi denunciada por ação, associação criminosa, e se a associação criminosa é um crime permanente, então, meu amigo, poderiam decretar a prisão dela ao argumento de que, por ser crime permanente, ela está em flagrante. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Mas esse raciocínio já foi invocado lá atrás uh, contra o senador Deucídio do Amaral. Um outro aspecto que você levanta, a questão da atualidade. Uh, eu lembro que eu falei disso aqui, Flávio, em algum episódio, mas eu sou péssimo de memória, peço desculpas. Uh, eu falei sobre isso, e eu queria destacar o seguinte, eu me lembro exatamente que eu disse assim, olha, há mais de cinco anos, é evidente que não existe atualidade quando se trata de algo há mais de cinco anos, isso é evidente. É evidente que existe atualidade com algo que aconteceu mês passado. O problema está no interregno, né? então, algo que aconteceu há um ano Teria ou não atualidade? Flávio, embora acontecido há um ano, o fato é que está sendo investigado a todo esse tempo. Então eu não me sinto confortável em dizer com todas as letras que não haveria atualidade nesse caso. É algo que eu ainda preciso estudar mais. Flávio, o que você acha disso que eu falei aqui?
0: Legal, Madeira, eu tenho duas é, observações aí sobre a sua fala. A primeira, quanto à jurisprudência do Supremo, bem, eu concordo com você é, com a sua perplexidade e acrescento uma perplexidade minha, é ver o Supremo julgando em tão pouco tempo de formas diferentes, porque o mesmo Supremo que entendeu ser possível a suspensão do mandato do Eduardo Cunha, foi o Supremo que entendeu não ser possível a suspensão do mandato do Aécio Neves. Então, quer dizer, e isso, Madeira, não é que o intervalo entre essas duas decisões foi de 10 anos, foi de 10 meses. Né? Então, quer dizer, em 10 meses, o Supremo mudou diametralmente a sua posição. E, e, e eu concordo contigo que não dá para ter certeza sobre qual vai ser a próxima decisão do Supremo quanto a essa questão. Uma coisa que você me falou e me surpreendeu, não é? É que a parlamentar e os seus filhos estão sendo acusados de associação criminosa. Bem, enquanto você falava, eu abri aqui o artigo 288 do Código Penal, não é, Que é o crime de associação criminosa e diz associarem-se três ou mais pessoas, bem, Nesse ponto, tá tranquilo o requisito, né? Porque ela adotou, entre aspas, mais de 50 pessoas, né? Mas da agora vem a parte que me interessa. Para o fim específico de cometer crimes. E a palavra crimes está no plural. Bem, pelo pouco que eu sei da questão, se houve alguma associação, foi para matar o homem lá, foi para matar o pastor. E aí, uma associação para cometer um crime único não configura associação criminosa.
1: O, o Flávio, Me parece que... Diga aí, Madeira. É que tem um caso, e eu peço até desculpas, mas, é, 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 sim, não é engraçado, eu sei, mas eu, eu não consigo evitar. Flávio, pelo que eu li, eles tentaram antes matá-lo por seis vezes, Flávio. Além do homicídio consumado, Existem outros seis homicídios tentados, eles não conseguiram matá-lo.
0: A... Se, se ele não fosse pastor, eu diria que ele tinha o corpo fechado, né, Madeira?
1: Flávio, a, 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 parece que no, no celular de uma das filhas dela foi encontrada a pesquisa como matar alguém, como contratar um pistoleiro. Flávio, você imagina isso, cara? Você consegue entender um troço desse? Negócio então,
0: surreal, Madeira, Então, surreal. por isso... Sabe uma coisa, Madeira, que diz que uma das mensagens é o seguinte, é, eu não tenho outra alternativa, de, de, teria dito a deputada, não é? É, eu não tenho outra alternativa porque o divórcio ia chocar a comunidade da nossa igreja, Madeira, o divórcio ia chocar, é um negócio surreal, Madeira, desculpa dar risada, foi um homicídio aqui, mas... Pô, se o divórcio vai, vai causar perplexidade, isso então, né? Deus é, do céu, né? Madeira? É que, que inversão de valores, é né? É que
1: é tão surreal, né, Flávio? É, é tão surreal para a forma como a gente pensa. Eu imagino que, que para a forma como o como nosso ouvinte pensa também. Porque, independentemente da religião, o fato é que é, assim, é assustador. É surreal. É, é surreal. Não, eu não vou separar, mas eu vou tentar matá-lo. E tentou matá-lo por seis vezes. Teve, teve um dos filhos que tomou o veneno sem, sem saber que era veneno para ele, passou mal. Flávio, pelo amor de Deus, né? Assim, coisa eu, de louco. Eu, é, é isso, é coisa de louco. É, é uma doideira, Flávio. É, Madeira, uma coisa que eu vou destacar é o seguinte, nem ia
0: falar disso, mas, é, bem... Crimes uh, sempre vão acontecer, alguns crimes são mais bárbaros ou mais heterodoxos do que outros, mas a gente está falando de uma deputada federal, não é? Então o brasileiro elegeu ator pornô, elegeu essa senhora, elegeu o palhaço tiririca, elegeu o apresentador de TV, elegeu não sei quem do YouTube, elegeu não sei quem da rede social e agora vem cobrar a honestidade e a seriedade dos políticos, não é, Madeira? Nós temos culpa no cartório, não é, Madeira? Todos os que estão lá no Congresso Nacional têm de tudo quanto é tipo, mas todos foram eleitos pelo voto popular, não é? Todos foram
1: eleitos pelo voto popular, nós temos responsabilidade por isso sim, concordo plenamente com você, e isso não atenua, evidentemente, a responsabilidade deles. O que eu acho importante deixar claro é justamente isso que você está falando, não nos esqueçamos de nossas responsabilidades sobre
0: isso. Perfeito, Flávio? E tem mais uma última coisa aqui para falar, Madeira, que é o seguinte, perda do mandato. Ela vai perder o mandato por estar sendo processada criminalmente? E a resposta é, em princípio, não. Em princípio, não. Então, ela pode ser processada criminalmente e continuar exercendo plenamente o seu mandato. Aliás, né, existem vários outros parlamentares na mesma situação. Bem, não, não que tenham matado o marido desse jeito, mas, por exemplo, Renan Calheiros, é réu em vários processos por crime contra a administração, então existem vários réus lá é, no Congresso Nacional. O fato é o seguinte, então o que é possível aí? É, seguindo o processo normalmente, é, eu imagino que ela é, não vai ser presa durante esse mandato, até porque, como sabemos, segundo a jurisprudência atual, a prisão em decorrência da condenação exige o trânsito em julgado, e aí para transitar em julgado vai demorar bastante, deve ir além do mandato dela, não é que vai até 2022. O que pode eventualmente acontecer, Madeira, é ela ser processada administrativamente e internamente e perder o seu mandato por quebra do decoro parlamentar. Ou seja, uma deputada que é, tenta envenenar o marido algumas vezes, e aí é, acaba dando 30 tiros nele. Bem, não 50, é uma não postura foi? compatível com... Aí é, Eu vi 30, Madeira, mas eu acho que, bem, é, tanto faz. né? Mas <risos> o, o, o fato é o seguinte, isso fere o decoro parlamentar. O que eu diria é o seguinte, bem, em tese é possível. Ela pode perder o mandato por quebra do decoro parlamentar. Eu só quero dizer que essa palavra decoro no Brasil... É um negócio extremamente relativo. Né? Dizer para um repórter, por exemplo, essa pergunta sua me dá vontade de quebrar a sua cara. Isso fere o decoro? Fere ou não fere o decoro de um cargo público importante? No Brasil, não. No Brasil não fere o decoro. Né? Então, no Brasil, postar, por exemplo, um vídeo é, com cenas escatológicas na época do carnaval, bem, isso não fere o decoro postar um vídeo é, dizendo que os ministros do Supremo são hienas e ele, a autoridade, é um leão né, encurralado, Bem, segundo é, os políticos brasileiros, não fere o decoro. O que eu quero dizer é que, abaixo da linha do Equador, o decoro, meu amigo, é, não, é, tem, tem uma frase, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Eu diria o seguinte, atualizando essa frase, não existe decoro do lado de baixo do Equador. É um
1: negócio muito relativo, que cada caso eles decidem de um jeito. Madeira? Verdade, Flávio. É uma pena essa sua constatação. Tem mais algum ponto a ser tratado nesse tema cavernoso, Flávio? Podemos encerrar? Ah,
0: eu só diria que eu não pretendo nem casar, nem ser adotado por essa senhora. E cuidado com seu cônjuge, hein? Cuidado com seu cônjuge. Essa é a minha mensagem porque, olha, um negócio surpreendente um, um episódio que a gente nunca
1: vai esquecer, hein, Madeira? Olha, uh, sim, eu discordo, Flávio sabe o que é pior? A gente é. vai esquecer a gente vai esquecer, isso que é o pior eu não, não duvido que a gente vai esquecer uh, eu lanço um desafio aqui E o Debrando Pascoal meu ouvinte, meu amigo ouvinte sem dar um google quem é Ildebrando Pascoal você lembra Flávio?
0: ah, eu lembro Madeira, pode dar spoiler ou deixa eles pesquisarem
1: uh, pode falar Flávio quem é e o Debrando Pascual?
0: Era um deputado federal brasileiro, líder do narcotráfico na sua região e que matava os seus
1: inimigos com serra elétrica, Madeira. O homem da serra elétrica no <risos> Brasil. Eu, eu acho que os mais novos não sabem, mas foi transmitido o áudio no, no Jornal Nacional. Você lembra disso, Flávio?
0: Não, o áudio, eu confesso que eu não ouvi não, Madeira.
1: O áudio dele matando o sujeito ou alguém amando dele com a serra elétrica. E você sabia que foi
0: por causa desse é, senhor é que mudaram a Constituição em 2001? Então, portanto, os nossos ouvintes mais jovens não vão lembrar desse episódio, mas a Emenda Constitucional 32 de 2001 restringiu a imunidade parlamentar por causa desse senhor. Porque para você ter uma ideia, como ele era deputado federal, ele não podia ser processado,
1: não é? Né, por é esse isso crise. mesmo.
0: É isso mesmo. É? Bem, madeira, vamos lá. Qual é o próximo bloco? Vamos agora para o pintura rupestre até já. Pintura rupestre. Uau. Bem, Madeira, a minha dica cultural é muito legal e diferente. Eu vou sugerir para os nossos ouvintes é, uma trilogia. É, uma trilogia de filmes, são três filmes baseados em três livros, Madeira. A trilogia se chama Trilogia Bastan. B-A-Z-T-A-N. Trilogia Bastan. É, tem três, os três filmes tem na Netflix, não é? e os três livros você encontra é, para comprar nas livrarias, nas poucas que restaram, e livrarias online. Não é? É, o fato é o seguinte, é, a trilogia Bastam é uma sequência de três livros escrita, escritos por uma escritora espanhola chamada Dolores Redondo. É, o primeiro é, livro filme se chama O Guardião Invisível o segundo se chama O Legado dos Ossos e o terceiro se chama Oferenda à Tempestade. Mas se colocar, por exemplo, na Netflix Trilogia Bastan, vai aparecer lá os três. É uma história, Madeira, que mistura é, investigação policial com uh, é, mitologia espanhola da região norte da Espanha, a região do Estado Basco. Madeira, as cenas são lindas. Eu confesso para você que eu não conheço o Estado Basco. Eu conheço ali aquela região de Andaluzia, a região lá da Galícia. Mas, olha, depois de assistir esses filmes, eu quero muito conhecer o Estado Basco. É, o filme se passa na cidade de Elizondo, próxima da divisa com a, com a França, que são homicídios estranhos que acontecem por ali. Olha, vale a pena. É, é, são três filmes espanhóis procure na Netflix Trilogia Bastan
1: Madeira. E sua dica qual é? Cara, essa sua eu gostei, eu vou pegar para mim. Vou vou legal. até anotar aqui para assistir, muito legal. É legal uh, chama trilogia Bastan. trilogia Bastan
0: é, Trilogia tá. Bastan. É,
1: é a soma dos três dos três filmes e dos três livros. Exatamente. Muito legal, muito legal. Flávio, você sabe que você falou em Trilogia Bastan e antes da minha da minha dica, Uh, me lembrei de uma outra trilogia que eu vi na época que eu era adolescente, a trilogia das cores. Eu não sei se você <coughs> chegou a ver a trilogia das cores. Sabe do que não. eu tô falando ou não?
0: Não, não, não sei.
1: É uma trilogia a liberdade... A, a... A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Agora eu começando a lembrar disso, mas é, não assisti é nada velho, disso, velho, não. Velho, 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 é muito é. legal, muito legal. Flávio, é. antes de eu falar da minha dica, eu entrei aqui na, na Netflix, eu, di, eu digitei trilogia Bastan e apareceu primeiro Guardião Invisível, depois uh, Oferenda a Tempestade e depois Legado dos Ossos. Qual é, é a, a sequência? Ordem. A sequência
0: é: primeiro, Guardião Invisível.
1: Guardião Invisível, tá.
0: Segundo, Legado dos Ossos. Tá. Ah, é filme, não é série? Não, não é filme. É filme, são três filmes. Ah, são tá três bem, filmes. Tá bem. Então, o primeiro é O Guardião Invisível. Tá. Segundo é O Legado dos Ossos. E o terceiro é Oferenda à Tempestade. Cadê? Aliás, Oferenda à Tempestade, que é lançamento agora de
1: 2020. Tá, muito bom, muito bom. Cadê o freio da tempestade? Já ah, tá aqui. Já adicionei na minha lista, Flávio. Então, Bom, tomara que você goste. O meu, o meu documentário, a minha dica é a seguinte: uh, no direito penal, Flávio, o pessoal sempre uh, quando pensa né, em endurecimento penal, o pessoal pensa na Lava Jato, naqueles corruptos, aquela galera toda. Mas o sistema penal não é esse não, galera, o sistema penal, uh, a maioria dos clientes do sistema penal é pobre mesmo, o pessoal da ponta é o pobre, então eu queria sugerir um documentário gratuito, então não tem nem desculpa, tá lá no YouTube, se chama Bagatela, Bagatela, você já viu esse documentário, Flávio? Não, Madeira. No YouTube? No YouTube. Bagatela. Como o próprio nome diz, é um documentário sobre o princípio da bagatela. Eu acho que vale a pena uh, assistir esse documentário para vocês terem uma pálida noção do que se trata o sistema penal, Flávio.
0: Legal, Madeira. Legal. Vou assistir. Aliás, a, a sua dica cultural do episódio anterior, eu assisti, cara. Achei o máximo. Aquele rapaz que respondeu o spam... Lá do Príncipe Não é muito legal, africano. cara? Muito bom. E ele respondeu um da, de, uma, de um e-mail fake que dizia que era a, a mulher do Mandela. Você viu essa, ah, essa sim, parte? Sim, Lembra dessa sim, parte? Vi, oh, engraçadíssimo. Engraçadíssimo também. Oh, muito bom, muito bom. E aí, Madeira, é, terminadas então nossas dicas culturais, vamos pro último bloco do programa: o esperado prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos, voltamos agora com o último bloco, o prêmio Capitão Caverna. Olha, Flávio, o meu prêmio Capitão Caverna, o meu destaque negativo, infelizmente, continua sendo para as pessoas que disseminam fake news no WhatsApp, Flávio. Eu percebi que agora uma, uma desculpa que as pessoas dão é a seguinte, olha, eu não sei se é verdade ou não. Eu só estou repassando. Meu amigo, se você repassa sem conferir uh, uh, se algo é verdadeiro ou não, você está coadunando uh, com isso. Então, por favor, né, não, não faça isso. Uma rápida pesquisada no Google já te ajuda a saber se a notícia é verdadeira ou não. Então, não passe vergonha. Não passe fake news adiante. Flávio, e o seu destaque negativo? Sim,
0: e lembro, não é? destaco também para os ouvintes, que fazer isso durante a eleição sobre algum candidato, isso pode configurar crime. Hein? Isso está no artigo 323 do Código Eleitoral. Cuidado, fake news é, com fins eleitorais pode configurar crime. Então tenha muito cuidado. Ó, oh, Madeira, o meu destaque negativo, rapaz. Olha, tem uma meia dúzia aqui, viu, rapaz? Tem uma meia dúzia é, de destaques negativos. Eu vou escolher aqui uns dois ou três. Olha, é, primeiro destaque negativo: Conselho Nacional do Ministério Público censurou uma procuradora da República que postou uma charge política em sua conta de rede social. Portanto, Madeira, é, e, e vem acontecendo. É uma pressão cada vez maior sobre alguns setores do funcionalismo público, né? sobre sobretudo juízes e promotores. E essa procuradora da República lá no Rio de Janeiro foi punida pelo CNMP por exercer, portanto, na rede social, aí seu direito à liberdade de expressão. Ela foi, portanto, punida. Outro destaque negativo também dessa semana, positivo negativo, vai, Aquele desembargador que desacatou um servidor público municipal rasgando uma multa, ofendendo a honra daquele servidor público que lhe aplicava uma multa, bem, ele foi punido pelo CNJ. As palavras foram duras do relator do caso do CNJ, dizendo que era uma vergonha para o Poder Judiciário Nacional. Mas a penalidade é o que diz a lei brasileira é o afastamento das suas funções com a remuneração integral. Olha, Madeira, eu diria que essa punição é uma punição que eu sonho em ter em minha vida. Meu receber um telefonema do meu empregador dizendo Flávio, você não vai lecionar nos próximos meses, mas eu vou pagar integralmente o seu salário, é uma punição à lá brasileira. Eu sei que você tem seu ponto de vista sobre isso, Bem, mas é, deixa eu só é, destilar aqui o meu veneno. Né? É, meus outros dois destaques negativos, Madeira, é ver algumas figuras públicas no Brasil defendendo um episódio sórdido que aconteceu nos Estados Unidos, porque, mais uma vez, um negro foi morto nos Estados Unidos por forças policiais, o que eclodiu mais um movimento social por lá de protesto, né? é, Um rapaz munido de uma metralhadora madeira né? acabou atirando dos manifestantes e não é que há políticos no Brasil defendendo o atirador? É isso mesmo, não, defendendo. Você tá eu estou falando defendendo o atirador, defendendo o rapaz que estava uh, armado, viajou para uma outra cidade só para atirar em manifestantes, não é? E o negócio é tão surreal, Madeira, que há cerca de um mês, um casal em frente à sua casa, é, por onde passava a manifestação do Black Lives Matter, ó, o, o, a manifestação pela, pelas vidas negras, um casal de homens brancos lá, é, é, munidos cada qual com uma metralhadora na porta da casa, apontando para os manifestantes. Rapaz, e não é que aquele casal foi um dos palestrantes é, da convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos? Ou seja, Madeira, esse mundo tá louco. né? Então, pessoas que andam com metralhadoras é, é, agora vão para a convenção, são homenageados por políticos brasileiros. Olha, Madeira, para toda essa gente aí, mistura tudo, é o meu destaque negativo
1: da semana. E o seu destaque positivo vai para quem, Madeira? Cara, eu acho melhor você falar o seu destaque positivo, porque parte do seu destaque positivo se liga ao meu destaque positivo. Então, fala o seu primeiro.
0: Ok, o meu destaque positivo da semana vai para os times, os clubes da NBA, que nessa semana boicotaram os seus respectivos jogos, não entraram em, em quadra como protesto contra o racismo, e contra a morte de, de, de um homem negro que, ao ser colocado dentro do carro, levou sete tiros. Madeira, a cena, eu não sei se você viu. Não, não, a vi, cena... não vi. Ah, não veja. É chocante. É, é pior do que aquela cena do George Floyd, que Jura. já é uma cena marcante. É, pois é, é pior, Madeira. É pior, é revoltante aquilo que aconteceu. Né? E aí os jogadores da NBA se recusaram a entrar em quadra, mostrando que, na verdade... Quando você tem uma imagem pública, quando você é um esportista, quando você é um professor, quando você tem uma imagem, você tem uma responsabilidade. O silêncio covarde é algo que manchará a nossa própria história. Portanto, é, foi Luther King que disse que em certos momentos é, o silêncio vira cumplicidade e, portanto, não sejamos cúmplices dessa barbárie não fiquemos em silêncio. Meu destaque positivo é para os jogadores da NBA. E o seu destaque positivo, Madeira?
1: O meu destaque positivo, Flávio, vai para um jogador da NBA representando todos os outros. Eu vou ler o que ele tweetou. Fuck this man. We demand change. Sick of it. Uh, quem tweetou isso foi @kingjames. Lebron James. É o, eu sou uh, fã do Lebron. Uh, gosto muito, não sei se você acompanha a NBA eu, eu tô muito feliz agora que ele tá no time para quem eu torço que é o Lakers e Flávio, eu, eu, eu acho que assim, uh, esse é um momento histórico, não só o pessoal da NBA fez isso o pessoal da MLB também uh, minha filha tava me contando porque ela, ela gosta muito de beisebol, eu não gosto, mas ela gosta e o pessoal da MLB também fez isso Uh, uh, também uh, uh, parou e falou nós não vamos jogar e essa frase do, do King James é, é muito boa nós exigimos mudança eu tô cansado disso dane-se cara então eu acho que é, é uma frase forte é uma frase correta e quem quiser segui-lo no Twitter um dos maiores da história é arroba King James Flávio, você tem mais um, não tem?
0: Não, não tenho, não, Madeira. É, eu só queria lembrar aquela musiquinha do, 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 do apresentador lá da, 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 da ESPN, o Rômulo Mendonça, não é? é, é Lebrão, ladrão, roubou, roubou meu coração. Meu
1: coração. É isso aí. E quando o Lebrão faz também uma grande jogada, é Me engravida Lebrão, né?
0: <risos> certo. É isso aí, Madeira, episódio 29. Acabou, meu amigo.
1: É isso aí, galera. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
0: E pra Xuxa e pro Lebron James. Pra todos vocês que não compactuam com racismo. Uma boa semana pra todos, pessoal. Tchau, tchau, galera. Tchau.